0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. Der Wochenspruch für diese Woche zur Istomir steht geschrieben im 31. Zaun. Wir haben vorhin in dem Entroitus einzelne Verse daraus gebetet. Nur noch einmal zwei Verse, acht und neun. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst, Herr, und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Lass uns beten. Himmlische Vater, lehre uns durch dein Wort. Leite uns durch dein Wort. Tröste uns durch dein Wort. Hilf uns durch dein Wort. Sende uns dazu deinen Geist zum Hören und Reden um Jesu Willen. Amen. Liebe Gemeinde, der 31. Psalm, aus dem diese beiden Verse genommen sind, sind ein vielfältiger Psalm. Wann geht es hin und her? Und rauf und runter, auf und ab. Martin Luther sagt, treffen die wir diesem Zahlen. Der 31. Zahlen ist ein Lob- und Dankzahl Und zugleich auch ein Bete- und Bittzahl Und auch ein Trostzahlen. Da sieht man, wie es hin und her geht. Und auf und ab. Und auch in ganz unterschiedliche Richtungen. Die dritte Seite der Zahlen geht mitten hinein in inneres Tagen und Schrecken und äußere Anfechtung und Not, in denen Gott tröstet und aus denen Gott erlöst. Der 31. Zahl macht zugleich so etwas wie ein Bogen hin zu Passionszeit. Ein Bogen, der am Anfang schon auf das Ende des nun kommenden Weges am Karfreitag, Deutlich hinweist, in Psalm 31, Vers 6, ist nach der Erzählung des Lukasevangeliums das letzte Wort, das der Sterben der Gottes Sohn Jesus Christus, am Kreuz betet, wenn er sagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dieser vielfältige 31. Psalm, den auch wir vorhin im Introitus in Teilen miteinander gebetet haben, diese 31. Zahlen kann uns so in unserer Nachfolge Jesu eine wertvolle Hilfe werden. So gerade dann, wenn wir durch Not und Elend und Leid hindurchgehen, die Dinge, die wir im Alltag erleben. Besonders kostbare Verse sind dabei, die zwei, die wir eben gehört haben. Für einen, der in Bedrängnis und Angst ist und zu Gott flieht, fangen diese Verse ziemlich ungewöhnlich an. Wenn es am Anfang von Vers 8 heißt, ich freue mich und bin fröhlich. In Angst? In Elend? In Not? Ich freue mich und bin fröhlich? Dass das nicht ironisch gemeint ist und auch kein Witz ist, Zeigt der Grund, den der Zahndichte David für seine Freude nennt. Denn er betet ja, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott. Er lobt und preist David, Gott also, mitten im Leiden. Da hat David Angst, da ist er von Not bedrängt, er zittert und sagt er und sagt doch, aber Gott, du willst gut. Er verschummt das Erheben des Herrn nicht, unter allem Klagen und Bitten und Flehen. Das ist ein wichtiger Hinweis, liebe Gemeinde. Das ist eine wichtige Erinnerung, auch für dich und mich, in unserer Lage, in allem, was uns schwer wird, und dort, wo wir Hilfe suchen und wo wir den Herrn unser Herz ausschütten und ihm unsere Not bringen, und sie ihm hinlegen. Da gilt, das Lob und den Preis nie verstummen lassen, in allem flehen und beten. Und wenn wir zwischendurch immer wieder Gott loben und ihn preisen, dann ist das ein guter Perspektivwechsel. Einen Perspektivwechsel, den wir nie oft genug wagen können. Es ist ein wohltuendes Aufsehen auf Gott, dass unsere Augen weg von unserem Elend, auf das wir doch sowieso konzentrieren, lenkt hin auf unseren starken Herrn. Das tut dann unsere Seele gut. Denn wenn wir uns im Lob Gottes daran erinnern, dass unser Herr Großes getan hat und Großes tut, für alle Welt, im Allgemeinen und ganz persönlich, für uns, dann fängt unser Herz langsam an, vor Freude und Dankbarkeit leichter zu werden und neue Hoffnung zu schöpfen, dass Gott auch jetzt helfen wird, in meinem Elend, in meine Not. Auch in dringendsten Flehen sollen wir immer wieder einmal inhalten, um den Herrn zu preisen. Es ist auf jeden Fall keine verlorene Zeit, wenn wir uns mitten im Flehen auch Zeit nehmen, Gott zu loben. Gott inmitten des Flehens zu loben, wird uns nicht vom Flehen abhalten, sondern kann uns beim Flehen sogar helfen. Also immer wieder innehalten, Gott loben und preisen in allem Flehen und bitten. Das tut gut. Lob und Preis sind zugleich auch etwas, liebe Gemeinde, was Gott zusteht, was sie ihm schuldig sind. Denn er ist ja tatsächlich gut und gütig und gnädig. Also wenn wir ihn preisen, dann tun wir das nicht nur, weil wir müssen, sondern aus gutem Grund loben wir ihn, weil Gott tatsächlich so wunderbar ist. David hier in diesen beiden schönen Versen zählt nun auf, was Gott tut. David sagt als erstes, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Wir werden daran etwas ganz Besonderes erinnert. Wir werden daran erinnert, dass unser Gott, dem wir dienen, zu dem wir gehören, dem wir folgen, dass unser Gott kein Gott ist wie andere Götter, die in erster Linie mit sich selbst beschäftigt sind, sei es in ihren Tempeln oder auf ihren Thronen. Unser Gott ist kein Gott nur für die guten Tage, der aber dann einfach verschwindet, wenn es düster und dunkel wird. Unser Gott ist kein Gott, der für unsere tiefsten Nöte und Probleme nichts übrig hätte und daran vorbeiguckt oder sie sogar ignoriert. Nein, David bekennt hier, unser Gott ist ein Gott, der hinguckt, der sich unserem Elend und unserer Not zuwendet. Und wir alle wissen schon, wie gut das tut, wenn wir das in unserem Leben durch einen Mitmenschen erfahren, dass wir in unserem Elend, in unserer Not, in unseren Sitten und Tagen gesehen werden, dass jemand sich uns zuwendet jemand unsere Not nicht umgeht, selbst wenn er genauso hilflos ist wie wir, einfach da ist und uns beisteht und uns sieht, wie gut das tut. Für mich ist es tröstlich zu wissen, dass Gott unser Elend sieht, dass ihm das wichtig ist, dass ihm das nicht gleichgültig ist, dass ihm das interessiert. Dein Elend. Deine ganz persönliche Not. Gott sieht sie. Was für ein Grund, was für ein guter Grund, Gott zu loben und zu preisen und ihm dafür zu danken. Doch es gibt noch einen Grund, warum David sagt, er freut sich. Warum er fröhlich ist über Gottes Güte. Er sagt, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte. Denn du kennst die Not meiner Seele. Wenn man einmal innehält und darüber nachdenkt, was das heißt. Gott sieht nicht nur unsere Not, so aus der weiten, sicheren Distanz. Nein, er geht mitten hinein in Not und Elend. Er macht unser Leid, dein Leid. Zu seinem Leid, wortwörtlich und ganz persönlich. Das Wort kennen und erkennen, das überlesen wir hier viel zu schnell. Wir denken vielleicht, ja, Gott sieht das schon und weiß irgendwie schon, dass ich hier Not habe und er übersieht das nicht. Wenn wir das so verstehen, nehmen wir das Wort viel zu leicht. Wie tief das geht, was hier gesagt ist, wie sehr Gott selbst sich hier mit unserem Elend verbindet, wie wird deutlich, wenn wir das Wort so verstehen, wie es hier gemeint ist. Da heißt es schon im ersten Buch Mose, Kapitel 4, ganz am Anfang der Bibel, und dann sinngemäß immer wieder über die ganze Bibel hinweg, Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger und gebar den Kain. Adam erkannte Eva. Sie wurden eins, die beiden. So tief, so sehr nimmt Gott sich unsere Not an. Er wird eins mit dir. Achtet auf Jesu Kreuz. Jedes Mal, wenn du das tust, dann siehst du, was sich mit Worten eigentlich nicht bescheiden lässt. Jesus kennt unsere Not. Er wird eins mit dir. Er kennt alle unsere Seelennöte. Wenn kein anderer in unserem Leben unser Kummer, in unser Kummer eindringen kann, weil ihn nichts aus eigener Erfahrung versteht, taucht Jesus mit uns in die tiefsten Tiefen. Er hat ein volles Verständnis für das bitterste Herzeleid weil er es eins selbst empfunden hat. Jesus ist ein Arzt, der sich auf jeden Fall auskennt. Ihm ist nichts neu und fremd. Wir können mit allem zu ihm kommen, tatsächlich allen. Wir werden immer zutiefst verstanden werden. Ist das nicht ein Grund, Halleluja zu singen, Gott zu loben und zu preisen? Gott sieht und Gott kennt unsere Nöte. Und das wäre das jetzt nicht schon genug, schließt David noch mit einem dritten Grund zum Lob und Preis Gottes. Und sagt schließlich, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott, denn du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Und so ist unser Gott. Er übergibt uns nicht in die Hände unserer Feinde. Wenn dich einer in der Hand hat, dann bist du seiner Wilk hier vollkommen preisgegeben. Dann kann er mit dir machen, was er will. Schrecklich. Wenn er dich in der Hand hält. So sagt David, so ist es aber mit allem, was uns bedrängt und zu schaffen macht, gerade nicht. Es mag sich bisweilen vielleicht so anfielen, als hätten Not und Schuld und Elend und Krankheit und Tod und wie die Feinde nicht alle heißen, uns fest im Griff. Haben sie aber eigentlich nicht. Wo wir zu dem lebendigen, dreieinigen Gott gehören, erlöst er mit seiner Kraft jede noch so eiserne Faust, die uns festhält. Dass sie uns am Ende loslassen muss. Für alle Kinder Gottes gleicht jede Not ein Gefängnis mit offenen Türen. Vor diesen offenen Türen bietet sich unseren Füßen, so hat es Martin Luther so schön ausgedrückt, ein breiter Fluchtweg, auf den wir hinwegeilen können. Gott holt uns am Ende aus jeder Not heraus. Nicht einmal der Tod wird uns festhalten können. Er muss uns loslassen, weil unser Herr viel, viel stärker ist als er. Oh Mann, was für ein Trost. Was für eine Freude. Was für auch außergewöhnlich gute Gründe, Gott zu loben. Immer wieder. Auch in allem Bitten und Flehen und Klagen. Gottes Lob, aber nur nicht vergessen. David erinnert uns durch sein praktisches Beispiel in diesem 31. Psalm daran. Wenn wir also nun, liebe Gemeinde, in dieser Passionszeit gehen, diesen Bogen entlang, auf den Weg nach Golgatha, wenn diese Passionszeit auch ein, ganz ein ganzes Stück weit persönlich eine Passionszeit ist, die Schweres mit sich bringt, wenn wir da in diesen Wochen den Herrn Jesus folgen und ihm unser ganz gemeinsames und ganz persönliches Kreuz nachtragen, auf seinem Kreuzesweg, dann lasst uns bitten, dann lasst uns klagen, dann lasst uns rufen, so wie es unser Herz zumute ist. Aber lasst uns immer wieder auch Gott loben und Gott danken und Gott preisen, dass er so gut ist für seine großen Taten, von denen wir leben, für seine Güte und Gnade, die uns tiefen Trost und rechte Hilfe bringt. Lasst uns das nicht vergessen. Amen. Und der Friede Gottes, die Höhe ist, dass alle Vernunft bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.